0: 一九五零年的朝鲜战场上，要说哪个国家最丢人，除了心不甘情不愿签署和平协议的美国以外，就要数土耳其了。与其说他是来打仗捞油水的，不如说他是来做搞笑担当的。他在战斗中的奇葩操作，气坏了队友，逗乐了对手。而土耳其军队中的最高统帅也永远的被钉到了耻辱柱上。他们究竟在朝鲜战争中做了哪些惊人之举？最后的结局又是怎样的呢？对美国来说，在朝鲜战场上的失败。已经是耻辱了。他们见识到了人民志愿军的顽强不屈。我们的国家领袖曾放言：“美国人打多久，我们就陪他打多久，打到他不能够打、不愿打为止。”果不其然，美国大兵被打服了，也被打怕了。比起他们躲在精良装备身后的惜命行为，志愿军的无私英勇让他们惊讶，也让他们胆寒。不过，要说美军在朝鲜战场上为何失利，除了中国人民志愿军的支援外，也有联合国军中“诸队友”得功劳。就在新中国成立的第二年，我们的邻居朝鲜却陷入了混乱之中。内战之初，朝鲜人民军将韩军打到了釜山一角，谁知此时美国却开始插手卷入战斗。以美国为首的17国联合国军，在1950年9月15号从韩国仁川登陆，发起大规模的反攻。这是一场没有公平可言的战斗。17个国家派驻的部队只为打一个朝鲜人民军，其中的原因呢复杂，自然不必多说。但究其原因，无外乎还是利益二字。二战之后尝到甜头的美国，为了保住世界霸主的地位，防止红色浪潮走向深海冲击他的霸权，开始搞起了一系列的小动作。在亚洲，他最担心的就是中国即将崛起。此时，朝鲜内乱为他们提供了绝佳的机会。假如帮助南韩灭掉北朝鲜，实现朝鲜半岛的统一。那么下一步就可以辖制中国，这里就像是台湾、日本一样，是很好的军事战略基地。可是计划赶不上变化，自作聪明的美国怎么也不会预料到，他们派出重兵重武，带了十六个盟友国，竟然还是没能够得逞。众所周知，当朝鲜的战火燃起来之时，我国领导人们就已经意识到这不是一场简单的邻国内战。等到美军登陆仁川之后，他们的阴谋越发的明显，这也促成了中共中央下定决心保家卫国，抗美援朝。邻居不安生，自己也不能够安稳生活。为了防患于未然，人民志愿军呢也加入到了朝鲜战场，局面终于迎来了逆转。不过此时的美军除了要面对强大的人民志愿军以外，还要承受猪队友们拖后腿，首当其冲的就是土耳其了。该说不说，土耳其在朝鲜战场上的表现真是十分亮眼，他们的奇葩操作没人敢争第一。最荒唐的一件事就是攻打友军部队。入朝作战前，土耳其部队自允天下第一最强陆军，对装备落后的人民志愿军表示非常不屑，还扬言要单挑志愿军。结果第一次和志愿军交锋时打脸的只在一瞬间，没用了三天，土耳其旅被打得落花流水，自此在战场几乎消失。这里我们先了解一下土耳其这个国家，这是一个横跨欧亚两大洲的国度，拥有得天独厚的地理位置，北临黑海，南临地中海。东边接壤叙利亚、伊拉克，西边又挨着保加利亚，可以说呢，它是连接欧亚的十字路口。十六世纪，土耳其在苏莱曼一世的统治下迎来了鼎盛时期，手中统领的土地呢，覆盖欧洲、亚洲,亚洲以及非洲，一间同时期的大明帝国，吊打欧洲各国的联军势力。那个时候的奥斯曼帝国非常强大，也不怨他的君主苏丹自视甚高，拿鼻孔看人。不过，凡事都有胜有衰，有起有落。从十九世纪起，奥斯曼帝国呢，就开始逐渐。便走起了下坡路。年迈的奥斯曼帝国呢，没有跟上现代化的步伐，落后意味着什么？落后意味着挨打。这个没有人比我们更熟悉。领土被掠夺，国家内部动荡，甚至比起晚清时期的中国有过之而无不及。第一次世界大战，奥斯曼帝国加入了同盟国。有福没有同享，有难倒是同当过。作为战败国，他被迫签下了停战协议，领土被切割成了四十多个国家，土耳其就是其中一个。可能有人会问，土耳其和朝鲜无冤无仇，和中国更是八竿子打不着，为什么不好好搞国家建设，要来朝鲜战场上凑这个热闹呢？这还要从当时的世界格局看起。一战之后，参战国经历了重新洗牌。土耳其因为和苏联接壤，这个时候呢，也面临着一个问题，那就是选阵营。通俗一点讲呢，就是站队。因为历史上的原因，一直与沙皇俄国看不对眼的土耳其，毫无疑问选择了美国。打了几百年了，自然不可能成为战友。尽管他百分之九十的土地都是在亚洲，但依然选择脱亚入欧。削尖了脑袋都要加入到欧盟，但土耳其奇葩事迹太多了，欧洲人呢也一直没答应他的加入。二战中，土耳其因为地理位置得到关注，美国希望通过土耳其海域控制中东石油进入欧洲的通道，便开始拉拢对方。对土耳其来说，这次同样呢是一个找背景靠山的好机会，立马申请加入北约，希望得到美国的支持，不过却一直等不到结果。到了1950年，朝鲜战争的爆发，美国开始组建联合国军出征朝鲜，土耳其自然不能够放过这次表忠心的机会。就这样，朝鲜战争成了土耳其的投名状。对于此次出征，土耳其信心满满。我们也知道自己这回呢是跟在美国大兵后边来东方捞油水走过场的，谁还能够有自己老大厉害呢？朝鲜不在话下，即便是前来援助的人民志愿军，他们也没放在眼里。此次出征，土耳其在一团的基础上组建了一个旅，下下一个炮兵营、三个步兵营、三个炮连，共18门105毫米榴弹炮，摩托化工兵连、摩托化防空连、卡车运输连以及反坦克排等。这样的配置在联合国军队中呢，绝对是称得上豪华了。他们带队的将领呢，也是土耳其的一名名将，叫做亚兹吉。在一战的时候呢，也立下了不少的功劳。值得一提的是，亚自己认为这次打仗跟着美军势在必得，还自愿降级出征，准备去战场上轻松的不劳而获一把。不仅如此，这些土耳其士兵还为自己的旅队起了个“天下第一旅”的称号。看着有如此士气的军队，为首的美国呢，也表示十分满意这支主力军。为了给他们更好的立功机会，美军直接将土耳其旅安排在了第一线的作战序列之中。但戏剧性的事情发生了：这支旅队的确是英勇，火力呢也十分的猛。首战告捷后，却让所有人大跌眼镜。原来土耳其旅竟然团灭了友军。这是土耳其自入朝之后在朝鲜战场上的第一战，上级。要求他们完成一次支援任务。接到作战命令后，土耳其士兵们一个个热血澎湃。面对志愿军和朝鲜人民军，他们觉得仿佛砍瓜切菜一般容易，只等在战斗中大干一场。就在前往支援的途中，他们遇到了刚刚从正面战场上败下阵来的南韩军队。原本警惕的南韩军队在得知对面呢是一支外国部队后，当下就明白肯定是联合国军了，不由得松了一口气，准备和对面会合。哪知道此时的土耳其旅呢想法却是天差地别。侦察员看到这支有着东方面孔的部队时，第一时间通知了部队指挥员。从侦察员到指挥官，所有人都想当然的以为这支部队是志愿军。急于立功的他们想都没想就大手一挥下达了作战的命令。志愿军就在前面，扬名立万的机会就要到了。士兵们浩浩荡荡的冲到了南韩军队跟前，二话不说上来就是一通疯狂的扫射。毫无防备的南韩军呢就这样惨死在了队友的。刀枪之下，最终三百多人被尽数歼灭，八十多人被俘。第一仗打得如此漂亮，捷报很快传到了美军耳朵里。关注这场战役的西方媒体呢，也纷纷发出了通稿，对土耳其旅大肆夸耀。哪知道胜利的喜悦还没持续多久，南韩军第七十二师的师长就找上了麦克阿瑟，愤怒地质问他：联合国军队为什么向南韩军队开枪呢？这下尴尬了，土耳其旅打的竟然是友军，好一出大乌龙。1950年11月7日开始，志愿军在朝鲜人民军的配合下，再次使出一记关门打狗的战术，将以美军为首的联合国军诱至朝鲜北部，发起了抗美援朝第二次反击战。也正是这次，从根本上扭转了朝鲜战局，而美军势力成为其陆军史上的最大败笔。德川战役后，美军为了阻止志愿军向界川进发，紧急调派了闹出乌龙的土耳其旅。这恐怕是美军司令沃克这辈子最后悔的安排了。此时，朝鲜已经进入了寒冬期，一心想要一雪前耻的土耳其旅迅速抵达了界川，控制了嘎智岭顶峰。哪知道左等右等，却一直等不到志愿军的影子。这些土耳其士兵受不了寒气，索性架起了一堆木柴烤起火来。这种低级错误，恐怕只有误伤友军的土耳其旅能够做出来。志愿军心里非常清楚，此时的嘎日岭呢是进攻界川的必经之路，敌人埋伏呢是必然的。只是志愿军万万没有想到，他们的对手竟然是主动暴露了自己的位置。趁着月光，我军摸黑逼近了嘎日岭。为了不发出声响，很多志愿军脱下了军靴前进，一双双赤脚踩在一尺多深的雪地里。到达敌方阵地后，志愿军对守在这里的土耳其部队发起了突袭，仅用了十分钟，对方一部便被尽数歼灭。陆续又歼灭另一部的八十余人后，志愿军又占领了嘎日岭，剩下的土耳其旅残部仓皇西撤介川。眼看这支部队抵不住志愿军的攻势后，美军的希望呢又放到了介川。附近的杨站，这里还留有土耳其旅两个营的守备，一个加强营，一个榴弹炮营。但是敌我士气高下立判，志愿军一连炸毁了敌方四门的榴弹炮，夺下了四座山头，占据了主阵地。等到二十九日，土耳其旅五百八十人呢已经被全歼。短短三天的时间，土耳其旅前前后后损失了三千多人，是他们登陆朝鲜士兵的一半多。这次战斗后，朝鲜战场上便少见他们的踪迹，前耻还未昭雪，又攒下了新的耻辱。土耳其旅这次上演了一幕真实的打脸戏码，再也不敢夸口，只能够跟在美军后边打打酱油了。为了挽回颜面，当初自降的亚兹吉在回国的路上买了一面中国国旗，谎称是在战场缴获。哪知道这面竟然是老蒋的青天白日旗。如今这面旗子依旧放在土耳其博物馆内，成了亚兹吉毕生之耻。